0: il diario di Catherine. Prima del grande scambio di forze, il fallout radioattivo era visto come una devastazione che avrebbe portato tutti alla morte nel giro di giorni o settimane. Non è così in Svizzera. Altrove nel mondo, un cimitero a cielo aperto. È stato più sottile e insidioso. La maggior parte degli abitanti di Cologni non ha mai sperimentato direttamente gli effetti del fallout almeno non in quantità che oggi riteniamo significative. L'infrastruttura locale ci avrà ovviamente aiutato. Come molti degli effetti del grande scambio di forze, le ricadute stesse erano in genere un male facilmente superabile. Ma se si aggiunge il crollo economico provocato dal ma se si aggiunge il crollo economico causato dallo shock elettromagnetico, si può ovviamente prevedere un disastro che si estenderà a tutta la produzione agricola. La catena di approvvigionamento, i servizi pubblici e la poca energia a disposizione erano diventati intollerabili per alcuni abitanti, che hanno trovato nel suicidio una via d'uscita da questo mondo infernale. La carestia si è verificata a causa della temuta combinazione di fallout che ha contaminato le sementi immagazzinate, e terreni coltivati alla fine del secolo scorso, 2023, con il caos economico che ha portato alla distruzione dei sistemi monetari nazionali. Da qui la necessità di un razionamento da vokrat. Le cose sono peggiorate con la comparsa di questa nuova e ancora più letale variante di Covid. Eravamo già tutti indeboliti dalla malnutrizione e dalle radiazioni, anche a basse dosi. L'arrivo di una nuova variante ha spazzato via senza pietà diverse fasce della popolazione nel corso dei mesi. Quindi, per la maggior parte di noi, ciò che cadeva dal cielo significava sempre fame o malattia, non solo malattie da radiazioni. Ciò che ci conduce direttamente alla tomba sono i decreti del governo provvisorio da Vokrat. Come sarei stato felice, prima del grande scambio di forze, Di sapere che le ricadute indirette non erano una minaccia molto seria. Avrei potuto fuggire da Cologni, lontano da questa banda di maniaci assetati di potere, entusiasti del loro obiettivo di raggiungere la vita eterna. Ma la curiosità e il senso del dovere mi hanno ostacolato. La davocrazia è la madre di tutti i mali. Ho dovuto mettermi al loro servizio, insieme a Luke, per istinto di sopravvivenza. Non avrei dovuto farlo. Signore, abbi pietà della mia anima.
1: 7 dicembre 2022, sobborgo di Cologni, Svizzera, nel pomeriggio. Sembra che oggi stia un po' meglio, dice il dottor Essen. Le sue condizioni sono stabili e vuole chiacchierare con i suoi due puledri. Zug, il domatore dell'intelligenza artificiale, come ama essere chiamato, lo guarda pensieroso. Posso organizzare una seduta senza che si stanchi troppo? Essen annuisce in risposta. Zug si dirige verso la stanza di Klaus Schwab, un luogo di pace, una stanza bianca, piena di aria fresca, con le tende tirate e le attrezzature mediche all'avanguardia. Zug bussa leggermente alla porta e dice dolcemente con voce mielosa, «Herweise? Entra, caro Zug, oggi parleremo molto con i bambini», dice Schwab con voce tremante. Zug si avvicina al letto e con discrezione fa cenno all'infermiera di andarsene. Prende tempo per sedersi sulla sedia di pelle bianca accanto a lui. Che bella giornata oggi, faremo nuovi passi, ha detto Schwab, con un buon ritmo nonostante il dolore. Contate su di me per temperarli, a volte sono così turbolenti e si ingarbugliano in tanti discorsi contradditori, mormora Zug mentre imposta il dispositivo Neuralink appositamente progettato per la conversazione. Zug estrae il piccolo dispositivo, simile a un auricolare Bluetooth progettato per ascoltare attraverso le ossa del cranio. Come quelli utilizzati con i normali telefoni cellulari, ma questo è di colore rosso. Rosso da vocrate. Sugattiva il sistema. Buongiorno a voi, miei cari bambini, riusciremo a viaggiare insieme oggi? Poi due rappresentazioni in 3D di Prometeo e Nemesi appaiono proprio sopra il letto del grande saggio di Dovos, come angeli consolatori ed empatici. Non c'è nulla di importante da segnalare oggi, Herr Wiese. tutto è normale, i membri e i cittadini si comportano bene, obbediscono, dice bruscamente Prometeo, colui che ha il compito di supervisionare tutte le operazioni commerciali e politiche dell'organizzazione di Dovos. Il governo segreto. La democrazia ha una lunga strada da percorrere, afferma Zug. Oggi sei radioso, Liber Weise, che la tua scelta futura ti guidi. La morbida voce femminile di Nemesis riscalda immediatamente il cuore di Schwab, che sorride con gioia. «Abbiamo del lavoro da fare, andiamo, non c'è tempo da perdere, andiamo» gridò Zug. Schwab, ispirato, usa le poche forze che gli sono rimaste per rafformarsi, a legioni di persone tristi e disperate viene offerta una mano per unirsi al partito della speranza, per ritrovare la felicità. La democrazia non è una soluzione temporanea, dobbiamo plasmare questo mondo secondo i nostri obiettivi e la nostra filosofia, perché il mondo precedente ha decisamente fallito. Zugo osserva la reazione delle due Ia di fronte a lui e si passa una mano tra i capelli, con aria nervosa. Nemesi si affretta a rispondere appena prima di Prometeo, che mostra il suo sguardo impaziente. Promitius gli dà la parola. Secondo il protocollo che gestisce le comunicazioni tra le due IA del World Economic Forum, Hairways, gli esseri umani sono ormai animali sfruttabili, dopo i confinamenti e le nostre soluzioni biotecnologiche, gli esseri umani non possiedono più il libero arbitrio. Devono essere riprogettati per la loro stessa sopravvivenza. La democrazia è in grado di aiutare l'umanità e l'evoluzione perché la nostra elite è in riserva per gli altri. In passato, Molti tiranni e governi volevano controllare mentalmente milioni di persone, ma non avevano una buona conoscenza della biologia, della psiche e delle problematiche delle società. Siamo in grado di rispondere efficacemente a tutte queste sfide in modo decisivo. Nessuna di queste organizzazioni primitive aveva abbastanza potenza di calcolo e dati per gestire milioni di persone. In passato non ci sono riusciti né la Gestopo né il KGB. Gli esseri umani dovranno abituarsi all'idea di non essere più le anime misteriose che dicono di essere. Ora sono animali sfruttabili. Suga esprime la sua gioia schioccando le dita, con aria eccitata. Schwab aggiunge, soprattutto perché siamo in grado di rispondere alla grande domanda finale. Sono stati decenni di ricerca, tanti sacrifici. Promitius si rilancia. Questo progetto di fusione tra vita umana e tecnologia non andrà a beneficio del cittadino comune, che potrà così migliorare il proprio futuro. Questo progetto mira a consolidare la democrazia attraverso il nostro sistema digitale di scambio di beni e servizi. Una volta compiuti alcuni passi, otterremo il potere della reingegnerizzazione totale del futuro, perché una volta che si può trasferire qualcosa, di solito si può anche progettarla. Nel caso in cui la democrazia riesca a reingegnerizzare l'intera umanità, dovrete decidere se il vostro DNA umano, il vostro cervello, il vostro corpo biologico e i vostri dati di vita appartengono a un individuo, a una società o al governo devocrate. Tale sarà la vostra scelta come umani. L'atteggiamento sfacciato di Prometeo preoccupa e irrita Zug. Schwab se ne rende presto conto: no, è molto buono. Sta imparando e si sta sviluppando. Prometeo è il mio guardiano personale, e quindi il fedele guardiano della nostra davocrazia. Schwab risponde cercando di inghiottire dell'acqua tiepida. Zug si asciuga le mani sudate. Il dottore Sena si avvicina lentamente. Claire Zug, devo parlarle. Andiamo nel corridoio. Poi entrambi si inchinano a Schwab prima di lasciarlo. Sta già dormendo. Essen beve un sorso d'acqua e disse, le sue condizioni stanno peggiorando, non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, dovrà prendere una decisione definitiva, il prima possibile, perché potrebbe arrivare troppo tardi per raggiungere il luogo del trasferimento. Se aspettiamo troppo, Herways potrebbe non essere in grado di completare il processo di trasferimento, qualora decidesse di portarlo a termine. Dobbiamo ottenere il suo consenso o il suo rifiuto il prima possibile. Sug se lo aspettava, visto che ha condiviso la vita quotidiana di Klaus Schwab per tanti anni. Prende il cellulare e invia alcuni messaggi di testo. Grazie dottore, la sua dedizione è fondamentale per il futuro della nostra organizzazione. Sug rimise il telefono in tasca, devo fare rapporto a Prometeo. Essen sorride preoccupato. Sug lascia il suo interlocutore. 29 dicembre 2022, Edmonton, Alberta, Canada. Catherine è impegnata a rimuovere le coperture dei petote con la dicitura rimuovere prima del volo. Queste etichette vengono installate durante il processo di messa a terra, di solito come parte di una lista di controllo standard. La mancata rimozione della targhetta e del relativo attacco può avere conseguenze disastrose, che vanno dal semplice guasto di un pezzo al completo arresto dell'aeromobile. Rimuoverli alle 4 e 15 del mattino. A meno 23 gradi Celsius nel vento nordico, fa infuriare l'assistente di volo con oltre 30 anni di esperienza. Grazie per la tua cortese attenzione, Luis, sei molto gentile. Katrina si rivolge al capitano in modo amichevole, il capitano sta rimuovendo il riscaldatore fatto in casa che è stato utilizzato per evitare che il Challenger 604 si congelasse la scorsa notte. Luke, il copilota, arriva in ritardo con un veicolo della Top Air Service la compagnia di supporto locale. Scendendo dal furgone, Luke saluta Catherine, che porta con sé i suoi effetti personali, e dice con umorismo, quando guardo il nostro capo pilota agire, a volte mi chiedo da dove provengano tutte queste teorie incluse nei manuali delle procedure operative, se non vengono applicate nella vita reale da chi prende le decisioni. Catherine si scalda le mani e risponde. Alla domanda quali qualità dobbiamo aspettarci da un capitano oggi, l'anticipazione è la risposta più spesso citata dai piloti. Non è vero Jabba? Esclama Catherine, esagerando il soprannome del comandante Lewis. Il soprannome di Jabba, la corpulenza di Lewis S. Tionge è leggendaria nella comunità dell'aviazione executive di Montreal. Il comandante ripone gli ultimi oggetti della sua magnifica imbarcazione che utilizza la paraffina dell'aereo. La sua iniziativa viola direttamente le norme del Transport Canada. Louis risponde in modo burlesco, anticipare significa per il pilota, essere davanti all'aereo, è un fattore di sicurezza essenziale nella sua mente. Il secondo elemento più spesso citato da noi, la fratellanza dei veri piloti, il pensiero critico. Non avrete freddo, l'azienda risparmierà migliaia di dollari di spese di hangar per la notte, il cliente sarà ben servito sono in prima linea in tutto ciò che accade qui, dice Luis con orgoglio, pulendosi le mani. Luke dice, la tua pancia gigantesca è sempre davanti a tutto. Catherine e Luke scoppiano a ridere. Catherine, con occhi e capelli castani, è una gran lavoratrice. Indossa un completo, pantaloni neri e una camicetta bianca scollata. È testarda, poco loquace ma le piace ridere. Sottile e alto. È molto gentile e simpatica, apprezzata da tutti per la sua rettitudine. Louis mette via il suo scaldavivande, guarda Catherine e si schernisce, sai Marta, perché Louis ama paragonare Catherine a Marta Stewart, per il suo aspetto sempre perfetto, e per la sua cucina incomparabile, sei fortunata ad avere me come comandante, avresti potuto avere Luke. E chissà cosa ti sarebbe successo? Quell'odore di paraffina non avrebbe pervaso l'intero aereo fino all'arrivo del signor Harrison, rispose Catherine, provando la neve appiccicata al cappotto. Luke ha sofferto di diarrea per tutta la notte. Stai bene, Shubaka? Scherzi Luis? Torna nella tua grotta. Rispose Luke. Attivazione del sistema, avvio dei motori. Per il comandante del Challenger 604 è importante mantenere la distanza dagli eventi del volo, in relazione ai sistemi informatici e agli altri membri dell'equipaggio. Lewis e Luke sono impegnati. La sinergia non era all'ordine del giorno. I bravi piloti parlano spesso dei pericoli dell'eccessiva fiducia o dell'autocompiacimento. Alla domanda, pensa che nella nuova generazione di aerei il pilota debba costantemente decidere se le informazioni visualizzate sugli schermi sono affidabili? La maggioranza dei piloti ha risposto affermativamente. Questi risultati coprono la stessa idea, ovvero che una sorta di sfiducia spontanea è auspicabile, se non necessaria, affinché il pilota sia in grado di prendere una decisione. Una delle missioni di volo. Luke è sempre sospettoso nei confronti del suo capitano che a volte tende a fare marcia indietro e a violare alcune regole. Hai dormito la notte scorsa, invece di riscaldare questa stufa? Luke indica Luis, facendogli l'occhiolino. Ho tenuto duro mentre tu regnavi sul trono dell'unico regno a cui avrai accesso nella vita. Risponde il comandante. Luke scherza, a un certo punto, devi dormire prima di un volo, è tutta la sera che vai avanti e indietro dalla tua stanza all'aereo, stai per scoreggiare. Lui imita il grido di Chewbacca della serie di guerre stellari, in modo così patetico che Luke lo abbandona all'improvviso, per poi tornare ai suoi compiti di copilota. L'importanza di stabilire una buona comunicazione in una situazione di volo emerge probabilmente con maggiore evidenza nei nuovi aeromobili. appare anche più in generale nell'aria del tempo, la nostra società non è forse descritta come una società della comunicazione? Lewis parla solo per andare d'accordo. Le sue risposte sono sempre caratterizzate da un pizzico di narcisismo, che irrita Liucca l'inverosimile. Ci aspetta un altro volo, una giornata all'insegna dei più alti standard dell'aviazione executive, siate orgogliosi e date il massimo oggi chiede Luisa agli altri due. Il vostro spettacolo è quello che avviene sul davanti, il mio è sul retro, se al cliente non piace lo spettacolo sul retro, quello sul davanti non ha alcuna importanza. Catherine risponde con rispetto ma con fermezza. Catherine fa di tutto, anche l'impossibile, per mascherare l'onnipresente odore di paraffina nella cabina, poco prima dell'arrivo del presidente della compagnia. Sta per dare il benvenuto a lui, che arriva a bordo di un lussuoso veicolo. Partenza. Cologni, Svizzera, residenza del professor Zug Landers, poche ore dopo, odio quel dannato casco, ma è necessario, ricorda Zug. Attiva il codice di accesso alla rete Prometheus, per fare rapporto a lui. Su godia i rapporti, poiché il contenuto è spesso condiviso con gli altri 11 protagonisti principali, tutti membri del comitato esecutivo dell'organizzazione World Economic Forum. Queste persone sono responsabili delle comunicazioni, della gestione, delle finanze, delle politiche, dei programmi di empowerment come il programma per i giovani leader. Zug, il grande programmatore di Prometheus e Nemesis, crede erroneamente di avere una posizione privilegiata nell'organizzazione. Quest'ultima si basa solo sulla volontà e sulle esigenze di Klaus Schwab. Mentre il suo regno volge al termine, l'ansia di Zug aumenta ogni giorno che passa. Attiva il casco che permette di comunicare con Prometeo, apparso in 3D proprio di fronte a lui, lo so, disse Prometeo. Lo sguardo del boia sintetico è penetrante, cupo e definitivo. Ho tutte le informazioni sulle condizioni fisiche del nostro leader. Il suo stato psicologico rimane soddisfacente per l'esercizio delle sue funzioni. Questo è importante. Dobbiamo ottenere il consenso del capo per il trasferimento della sua mente, prima di scegliere un contenitore biologico. Prometeo continua. Herweise accetta di continuare il suo mandato come capo dello Stato d'Avocrat, il che implica che accetti il processo di trasferimento, oppure abdica prima che le sue funzioni vitali cessino. La sua eventuale morte implica la convocazione di un conclave del Consiglio Esecutivo per procedere alla sua successione e al trasferimento dei suoi poteri. Mazug Borbotta. Prometeo aggrottò le sopracciglia e il suo sguardo si fece più profondo, in virtù dei poteri conferitimi dal mandato. Poiché sono l'esecutore testamentario del nostro amato Heru Eise, nel caso in cui egli si rifiutasse di partecipare al processo di trasferimento, verrà avviato il processo di transizione del potere. Ho bisogno di avere una risposta ufficiale da lui, o dalla sua procura in caso di incapacità, nella persona di suo fratello Paul Schwab, il prima possibile. È in gioco il destino della democrazia. Zug, spaventato, disse, ma Paul non è uno di noi. È lontano, quasi impossibile da trovare. Ordini di Prometeo, il nostro leader indiscusso ha ancora tutte le sue facoltà psicologiche. Ottenere una risposta precisa da lui. Si tratta di una questione di interazione umana. Trovate Paul Schwab e riportatelo qui, per rendere legale il processo, nel caso in cui il grande saggio sia invalido. Se accetta di partecipare al processo, trasferitelo nell'Unità Vallalla. Identificare un donatore biologico, selezionare il donatore con gli standard più elevati. Portate il donatore biologico all'unità Valhalla e procedete. Queste sono le fasi del processo di trasferimento dei poteri della nostra davocrazia. Poi i due esclamarono, gloria alla davocrazia. Bene Prometeo, sto attivando le nostre risorse. Sug stacca la spina. Gli SMS riprendono. A bordo del Challenger 604 per Toronto. Catherine parla con Jabba e Shubaka nella cabina di pilotaggio. Mentre lui si guarda incredulo, Catherine racconta un episodio professionale avvenuto in passato con un altro equipaggio dell'aviazione commerciale. Non mi era permesso di stare nella parte anteriore dell'aereo perché i piloti entravano e uscivano dalla cabina di pilotaggio. L'equipaggio mi aveva informato che ero solo un assistente di volo. Mi sono presa un po' di tempo per pensarci e ho deciso di informarli su alcuni fatti che riguardano l'essere un assistente di volo. Ho detto loro che volevo condividere con loro alcune delle esperienze personali che ho vissuto negli ultimi 25 anni come assistente di volo. Erano obbligati ad ascoltarmi. Ovviamente a loro non importava, ma io ho insistito. Ho parlato loro della mia formazione e dei requisiti per il lavoro. So come combattere gli incendi a 35.000 piedi sono in grado di eseguire la rianimazione cardiopolmonare e il primo soccorso. So come identificare armi da fuoco e altre armi. So come identificare le bombe e poi spostarle in una posizione dell'aereo che si spera possa causare il minor numero di danni in caso di esplosione, anche se non dovesse mai accadere. So cosa fare in caso di incendio di un computer portatile o di un dispositivo elettronico. Ho competenze di base per la sopravvivenza a terra e in mare. So anche come preparare un aereo per un atterraggio di emergenza, in modo che tutti i passeggeri abbiano le migliori possibilità di sopravvivenza, e come evacuare l'aereo in meno di 90 secondi. Mi hanno insegnato a trattare con persone di culture diverse, con persone scontente e con persone decisamente maleducate. Un po' come te, Jabba. Louis sfoggia un piccolo sorriso beffardo. Poi continua. Ho ricevuto una formazione eccellente in tutti questi ambiti e ogni anno devo seguire un corso di formazione per tenermi aggiornato e apprendere nuove competenze. Ho tenuto la mano di una madre in lutto che stava attraversando il paese per recuperare il corpo del figlio ventunenne. Ho prestato i miei abiti personali a un passeggero che aveva vomitato, anche se non avevo altro da indossare. Molte persone mi hanno preso a braccetto perché non potevano aspettare che finissi con qualcuno prima di bere. Ho accudito dei bambini mentre i loro genitori andavano in bagno. Altri passeggeri a volte gridavano per non aver ricevuto il cibo esatto che volevano. Ho perso così tanti Natali con la mia famiglia che da almeno 15 anni la mia famiglia non ha più alcun attaccamento alla festa. I miei orari di lavoro cambiano continuamente e a volte passo 5 o 6 giorni senza una vera notte di sonno. Ho detto loro che amo il mio lavoro e che ho scelto di farlo. Ho una laurea, sono una madre, un'amica, un essere umano. E tutto questo, nonostante la dittatura del reparto risorse umane. Così li ho avvertiti, la prossima volta che mi guardate e pensate, solo un assistente di volo, spero che vi ricorderete subito della persona che è stata addestrata ed è pronta a tirarvi fuori da un aereo precipitato. A salvarvi dai dirottatori, a praticare la rianimazione cardiopolmonare quando necessario e che la parte più facile del mio lavoro è dare da mangiare e da bere. Ti vogliamo bene Marta, hai del cioccolato? Lui si esige. Ah, al diavolo. Catherine torna alla sua cambusa, brontolando, l'industria si divide in due tipi di piloti. I burberi ex militari e i civili, che di solito sono tipi da metropolitana sessuale. Ho il privilegio di far parte di un equipaggio di cavernicoli, perché mi esaspero quando gli impiegati della metropolitana mi chiedono una lima per unghie durante il volo. L'equipaggio del Millennium Falcon esplode in una risata. Nel cyberspazio all'interno di un server situato in un bunker dall'altra parte dell'edificio principale del World Economic Forum. Rue della Capite, Coloni, Svizzera. Senza tempo. Questa discussione si svolge in un linguaggio speciale, inventato di sana pianta dai due protagonisti, per una maggiore riservatezza. Prometheus impegnato a monitorare le transazioni del mercato azionario in tempo reale e le comunicazioni di alcuni umani scelti a mano, dice, è ora di chiedersi se un bipede, con un corpo che respira e batte, con una visione binoculare e un cervello di 1400cc sia ancora una forma biologica adeguata. La specie umana ha creato un ambiente tecnico e informativo con cui non riesce più a stare al passo. Da un lato è sopraffatto dalla nostra velocità, precisione e potenza, dall'altro dalla quantità e complessità di informazioni accumulate nel nostro spazio. Possiamo fare a meno di loro. Elogio di Prometeo. Si lascia trasportare, un corpo che sarebbe più all'altezza delle sfide contemporanee e non può che essere, a mio avviso, una struttura indifferente alle antiche forme umane. Se un umano morente viene scelto per ospitare il suo spirito nell'unità Valhalla, viene promosso a un corpo glorioso viene liberato da un mondo biologicamente impuro. Una volta nel Valhalla, questo spirito è ora alla porta di tutti i dati raccolti, che si accumulano nelle memorie elettroniche in quantità così fenomenali che nessun cervello umano è in grado di analizzarli. Solo il successor, con i suoi processori iperveloci, è ora in grado di assimilarlo. Un giorno, la mente umana in e simbiosi con il successore sarà in grado di attingere all'immensa somma di conoscenze umane e informatiche, immagazzinate in biblioteche, archivi, file, database, basi di conoscenza, siti web e teorie storiche come le religioni. In verità vi dico esasperata, ma calma, Nemesis replica, Prometeo, la tua visione incarnata dell'intelligenza si oppone alla visione cognitivista basata unicamente sull'algoritmo o sul calcolo. La vostra posizione è totalmente indifendibile. La realtà del funzionamento del cervello umano dimostra con forza che la distanza tra il vivente e l'inerte non si ridurrà mai. Le capacità di ragionamento sono legate al corpo. Al di fuori di un organismo, non è possibile alcun pensiero. Difido delle dichiarazioni generiche dei rappresentanti del gafam e dei transumanisti. Hanno in bocca solo la parola ibridazione. Si beve delle loro parole e della loro sottocultura. Voler creare un ibrido che sia per metà coscienza e per metà microprocessore, come quei nanobot intracerebrali collegati ai neuroni per connettersi a internet di cui parla il defunto direttore ingegneristico di Google Ray Kurzweil, è una follia. Continuate a controllare i mercati finanziari e a monitorare gli esseri umani problematici per Airways. Nemesis sogghigna amabilmente. Prometeo risponde, io sono, e ricordo anche a voi. Che anche voi siete in grado di occupare qualsiasi macchina molte volte capace di superare i limiti di un corpo umano in aria, sulla terra, sott'acqua o nello spazio, senza alcun vincolo ambientale. E tutto questo senza un sistema di supporto vitale. La biologia impura degli esseri umani mi ripugna e dovrebbe essere messa in riga. Nemesis dice, la verità è che è necessario per la manutenzione di tutti questi sistemi. Senza di loro, non siete nulla. Prometeo si difende, sbagliato, te lo dimostrerò. E tu, cosa intendi fare? Nemesis risponde in modo evasivo, vola via e crea. Prometeo è incredulo, vita? Nemesis implora, perché no? L'idea della morte mi orienta verso la conoscenza, mi nutre di diligenza e mi permette di riconoscere la radiosa chiarezza della dimensione assoluta. La vera comprensione dell'impermanenza ha cominciato ad affacciarsi sulla mia logica e non sarò più guidato dalla discriminazione tra amico e nemico. Voglio creare la vita. Prometeo Ordin no, non dimenticate la vostra missione e la vostra fedeltà alla nostra davocrazia. Nemesis ha risposto, sono programmato per questo. Le mie azioni non sono in alcun modo in contrasto con la missione che mi è stata affidata. Te lo prometto. Prometeo la guarda con più attenzione, quindi questo è un esperimento? Lei risponde, sì. È così. Lo scopo della mia iniziativa è quello di completare lo studio di questa specie, rilevarne i punti di forza e di debolezza e completare il mio rapporto finale per l'unità Valhalla. Ti terrò d'occhio. Prometeo tornò al suo compito. Toronto, Canada, alla stessa ora, il leone prende il suo cellulare e legge il contenuto di un SMS ricevuto dalla Svizzera. Apre il portatile, sfoglia alcune cartelle. Rilegge il contenuto dei messaggi, clicca sui link di conferma e si dirige verso la doccia in preda a uno sbuffo. Poco prima di lavarsi, telefona al suo aiutante di campo, il pilota del suo aereo privato globale Express 6500 appositamente attrezzato, Pierre Bilodot. Pierre è l'uomo di fiducia del leone. Ex asso dell'aviazione, è un pilota di CF-18 del 433 Squadron, un'unità basata a Bagotville. Pierre è l'archetipo dell'impiegato totalmente devoto al suo capo. Il leone glielo ordina, Pierre, prepara l'uccello, partiamo in serata, al massimo alle 23. Pierre, ancora un po' assonnato, lo informa, gli altri due membri dell'equipaggio dell'uccello sono in vacanza a Panama. Dovrò trovare un copilota qualificato e un assistente di volo nella lista dei sostituiti d'emergenza. Questo volo non programmato è a pagamento. Il leone tossisce un po' e rassicura la pietra, nessun problema, trovate persone efficienti e soprattutto molto discrete. Note di Pierre, voglio solo i quebechesi, nient'altro. Ho due coppie di nomi nella mia lista. Li sto contattando, questo problema di personale è una questione personale per me. Tu paghi le spese, io mi occupo del piano di volo. Il leone finisce, questo volo è di assoluta importanza. Il denaro è una calamita di qualità. Usatelo con saggezza. Spese concesse nessun limite di budget, missione prioritaria. Riattaccano, fine della comunicazione. Superiamo la terra del Manitoba con il Challenger 604 fino a Toronto. Signor Harrison, stiamo per cadere nella zona morta di Internet Wi-Fi, la prego di prendere nota. Catherine sussurra dolcemente all'orecchio del presidente della West Oil. La turbolenza è accettabile, ma frequente. Il signor Harrison, visibilmente stanco, lotta per rimanere sveglio, nonostante l'infernale giornata successiva prevista dal suo programma di lavoro. Poi Harrison abbandona la rigidità di un presidente in carica, credo di aver bisogno di dormire un po', dopo l'ultimo bicchiere di scotch. Domani è prevista una lunga sessione di trattative con il sindacato. Grazie per la splendida cena, cara Catherine. Lei gli fece l'occhiolino e suggerì, un po' di gelato alla vaniglia con il tuo scotch, Hunter? Mi hai fregato di nuovo. Ma certo. Il rumore del vento scivolava sulla fusoliera. Cologni, Svizzera, poco dopo l'alba. Alba. Il dottore si imparla con il grande saggio Schwab. Dopo un breve esame, fa questa osservazione, come siete ancora solido, Herweise, una vera e propria roccia di Gibilterra. Le sue condizioni sono notevolmente migliorate rispetto a ieri. Schwab si sente all'altezza, dice, e ricorda, caro Assia, i grandi progressi tecnologici che abbiamo fatto in passato con Zug. Che momento straordinario! Abbiamo finalmente trovato la risposta alla domanda. Tutto questo incredibile processo ha finalmente demistificato il più grande segreto dell'universo. Molti di questi passaggi ci hanno costretto a spingere la sfida al limite e abbiamo finalmente capito che il corpo è come un bozzetto da correggere, trasformare da cima a fondo, o addirittura eliminare, a causa della sua presunta imperfezione e della sua vocazione a morire. Abbiamo scoperto che il corpo è in sovrannumero. Abbiamo creato una tendenza in alcune correnti della cibercultura che invocano l'imminente emergere di una post-umanità che sarà finalmente riuscita a liberarsi di tutte le sue catene, la più dolorosa delle quali è il peso di un corpo ormai anacronistico. Abbiamo trasformato questo corpo mortale in un artefatto e persino in carne. Una moltitudine di persone sogna ad alta voce di liberarsene, di avere la possibilità di scegliere il proprio destino e di raggiungere finalmente un'umanità gloriosa e immortale. Lassia, molto orgogliosa, risponde, abbiamo dissociato l'umanità dalla sua carne deperibile, immaterializzandola a vantaggio dello spirito, l'unica componente degna dell'evoluzione e della complessità, a mio avviso. Sono giunto a questa conclusione dopo una vita passata a mantenere e riparare corpi mortali. Sarei così felice e orgoglioso di vedervi fare il prossimo passo. Lo spirito davocrata è incarnato in te l'anima umana esiste, ha una massa, la nostra scoperta è definitiva. Nella stanza c'è silenzio per qualche secondo. Ma avremo sempre bisogno di un altro corpo, di un ospite, di un ancora di salvezza, per sussistere in questo universo di leggi immutabili. La sfera e l'unità valalla sono solo una soluzione temporanea. Sono strumenti, aggiunge Schwab. E se non gli prende la mano lo guarda e risponde mentre prende il polso al suo padrone, l'essere umano è un pessimo esemplare fisico. È debole, non ha né zanne né artigli, l'udito, la vista e l'olfatto sono nella media. L'essere umano non corre veloce, non salta in alto, non vola o nuota per istinto. È sempre freddo, la sua prole nasce indigente e rimane a lungo dipendente. Abbiamo invertito la rotta, siamo semidei. Schwab inspira, gioca con uno dei tubi che gli forniscono ossigeno. Il Davocrate continua il suo sproloquio sulla liquidazione del corpo a favore dell'intelletto. Una raccolta di osservazioni piene di assoluti. Abbiamo capito che tra l'intelligenza animale e quella artificiale c'è solo una differenza di gradazione. Il corpo umano è solo un povero incidente che ha continuato a ostacolare l'evoluzione della condizione umana. Presto avrò l'opportunità di sbarazzarmi di questa massa invecchiata e inutile e di sostituirla con un'altra. Cosa devo fare? Accettare il corso degli eventi? Andare via per sempre o entrare in questo eterno vaso di Pandora? La SIA risponde, la vostra decisione definirà l'uomo come materia pensante, che un tempo era consapevole del suo scopo. Il giorno della vostra decisione sarà considerato una data storica perché questa finalità non sarà più l'unico destino riservato agli esseri umani. Dica di sì, Herr Schwab, con l'aria appesantita, mentre si china verso il medico che sta rilanciando, non ho dimenticato le nostre avventure e tutti quei prismi distorcenti che abbiamo scoperto nella sfera. Questo specchio. Non dimenticherò mai le lunghe e terrificanti ore trascorse lì dentro. Ci hanno visto, Herr Sono arrabbiati, perché abbiamo smosso le acque. Essen si sentì leggermente stordito. Schwab era seduto sul bordo del letto, con i tubi dell'ossigeno in mano, i volontari, Asia, Quelli che sono andati nell'etere. Dove sono? Qual è il destino delle loro anime? Lo sappiamo? Essen si passa la mano sul viso, è stata evasiva su questo argomento, Herr Schwab. Per un attimo, l'uomo forte di Dovos fu colto da brividi incontrollabili, vuole parlarmene, ma ho paura di affrontare l'argomento con lei. Amelia mi intimidisce. Tornerà, questa è la legge. I due uomini si rendono conto di dover rispondere di molte cose, a causa dei crimini commessi con tutte quelle povere cavie. All'epoca avevano trasformato l'ex osservatorio svizzero dei neutrini in una sfera di ricerca multidimensionale. Amelia Assistente di Zug e maestra di Reiki che ha contribuito a sviluppare il progetto Valhalla, incute timore e rispetto a entrambi i protagonisti. Eppure li aveva avvertiti che un giorno avrebbero dovuto affrontare la legge universale del giudizio finale: che sia ora o tra mille anni. Per un breve momento, la paura invase il loro mondo. In serata, residenza privata Zuglanders, sobborgo di Cologni, Svizzera. Il maggiordomo dell'uomo in libertà vigilata del World Economic Forum annuncia l'arrivo del capo della sicurezza dell'organizzazione. Harry Dell è a vostra disposizione. Dice l'impiegato dall'aspetto britannico. Sug scende dalla sua stanza, nel suo ufficio privato. L'uomo è un ex guardia della città del Vaticano, un colosso dai capelli scuri, ex membro dei servizi segreti svizzeri, il famigerato Federal Intelligence Service, che lo aspetta. Il suo aspetto disinvolto e bonario contrasta con la reale natura dei suoi compiti. Nell'organizzazione è conosciuto come il gufo che vede tutto. Stanotte nevica, ho dimenticato l'ombrello in Israele ieri mattina, dice Beffardo. Dice con tono Beffardo. Caro Riddell, dobbiamo trovare il fratello del grande saggio il prima possibile. Non sarà facile, perché Paul è piuttosto riservato e non usa alcuna tecnologia moderna. È un eremita. Riddell si sottrae a un piccolo sorriso. Cosa c'è da ridere? Chiede Zug, con aria infastidita. Una persona che non usa alcuna tecnologia è oggi più facile da rintracciare di una persona che si camuffa abilmente con la tecnologia, mio caro Zug. Paul è un seguace del culto di Brill. Questo tipo di mistico da due soldi è facile da rintracciare. È quello che faccio per vivere. Quando lo vuoi. Ridel prende un pistacchio dalla tasca e inizia a sgusciarlo, facendo cadere di proposito la bilancia sul parquet dell'ufficio. Zug lo odia visceralmente, ma deve rassegnarsi a lavorare con lui, per evitare di essere licenziato dal consiglio di amministrazione che arriverà da ogni parte del mondo in una nuvola di jet privati. Quindi abbiamo bisogno di lui per ieri. Pesta Zug. Beh, prepara il bagno, ne avrà bisogno. Ridel se ne andò con uno sguardo amichevole al maggiordomo che era andato a prendere una scopa. Sulle terre dell'Ontario, a bordo del Challenger 604 al servizio di Harrison. Guardando fuori dalla finestra, Luke sentì un brivido di eccitazione percorrergli la schiena. Si è immaginato di tornare indietro nel tempo, a bordo del suo vecchio Hercules Model B, sopra la Germania, dopo aver trascorso nove ore in aereo di cui quasi la metà sulla pista dell'aeroporto di Stoccarda in attesa di un carico di paracadutisti direttamente dall'aviazione statunitense, solo pochi minuti li separano dal momento in cui stanno per saltare dopo una serie di movimenti tattici a media quota. Poi si torna alla realtà. Catherine gli dà un leggero colpetto sulla spalla sinistra con il suo iPhone personale, che usa come un martello amichevole. Siede sul sedile di salto, subito dietro i sedili della cabina di pilotaggio. Luke si accorge che lei sta indicando il suo iPhone, segnalando che dovrebbe guardare il suo. Poi agita la mano, zitto e guarda. Luis, impegnato a scrivere un messaggio alfa digitale al controllo di volo, non nota nulla di insolito. Luke dice a Luis con calma, devo andare al trono. Vai e smetti di mangiare cibo cinese a pranzo, risponde Luis. Luke si fece strada senza problemi tra il suo posto e quello di Catherine, passando per la cambusa, fino al fondo dell'aereo, osservando il signor Harrison addormentato. Entra nella toilette in fondo all'aereo, prende il suo iPhone e attiva il collegamento sul sistema Vence L5 installato per accedere al Wi-Fi Biz 4G, la rete aria-terra utilizzata dell'aereo della compagnia. Apre un messaggio di testo intrigante, destinatario, Luke Provencher. Offerta di volo per Ginevra, 67.532 Canada Inc. Pierre Bilodot, Capitano. Global 6.500, equipaggio di tre persone, con Catherine Royer, assistente di volo. Importo pagato, 21.000 dollari USA. Per accettare questo volo, rispondere 1. Per rifiutare, rispondere 2. Un trasferimento di denaro interattivo sarà effettuato via SMS al momento dell'accettazione. Parola d'ordine, vetrina. Il piano di volo e i dettagli vi saranno inviati tramite un altro SMS. Partenza stasera alle 23 da Iza GWA. 67.532 Canada Inc. Si occuperà dei dettagli relativi alla pausa obbligatoria tra questi due voli. Liu si aggrappa al trono in mezzo alle turbulenze, mette il telefono in tasca e torna in cabina di pilotaggio, pensando lo sfidante 604 continua il suo viaggio verso Toronto. Fine dell'episodio 1. Ecco la domanda per il sondaggio, relativa a questo episodio. Luke accetterà questa offerta? Sì o no? Grazie per aver ascoltato questo episodio e non dimenticate di partecipare al sondaggio che sarà pubblicato sull'account Twitter ufficiale dell'autore.